1: Välkommen till Stora relationsguiden. Podden där parterapeuten Anneli Östling- tillsammans med sin sidekick Bella- guidar dig genom allt som har med kärlek- och relationer att göra. Följt av välbeprövade tips och råd.
2: I en relation kan man känna sig som- vi mot världen- men vad händer när världen går emot oss och det blåser hårt omkring oss? När omvärlden sätts på olika sorters prövningar i form av inflation- och utgiftsmällar som ökade matpriser, elpriser, bensinpriser, räntehöjningar- och allt som har varit och är också kring pandemin. Vi hann ju knappt andas emellan så slog också kriget Ukraina till. Vi lider då med de som har det svårt och vad kan vi göra för att hjälpa till- och hur mycket ska man hjälpa? Och sen har vi haft valtider som varit viktigare än någonsin. Och för att inte tala om klimatångesten. Står vi alltså pall mot omvärldens ostabilitet tillsammans? Är vi synkade i det då och kanske blir än mer tajta än någonsin förr? Eller är det då våra olika karaktärsdrag kan bli mer förstärkta än tidigare och vi känner oss helt oförstående till varandras agerande och åsikter? Och om en av oss i relationen känner en stark oro med katastroftankar kring detta och kanske går runt och är konstant orolig, hur hanterar man det om man är på ett helt annat plan? Ja du Anneli, var ska vi börja med det här? Vi har ju stått inför en del utmaningar de sista åren nu.
1: Ja, jag tror att vi börjar bli lite luttrade nu med prövningar som blir att påverka våra liv. Och som du säger så har det ena avlöst det andra. Och av någon anledning så anpassar vi oss ju till det mesta. Samtidigt som det ligger under ytan och gör oss påminda med jämna mellanrum. Och det räcker ju att man sätter på tvn. Såklart. Och i varje fråga finns det ju många människor runt omkring som också påverkar oss i hur vi behöver agera. Allt ifrån en partner, sina barn, arbetskamrater, vänner, kanske syskon och familj. Mm, det är ju många runt omkring. Det är ju verkligen inte bara den andra man har förhållelse till. Nej. Här. Mm. Och de här personerna har vi ju samtidigt en omtanke om och kan också oroa oss för. Och vi är olika rustade för de här förändringarna som sker och det blir för många som en molande verk medan andra lättare kan hålla dig ifrån sig eller rent av försöker att förtränga. Det här är ständigt pågående samtalsämnen som det pratas om överallt både på jobbet och hemma och inte minst i på tv eller i media. Så vi matas med det här hela tiden. Och kriget är ju också någonting som man van sig vid. Men det var ju inte länge sen som många... Tänkte på vilket skyddsrum de skulle gå till och hur de eventuellt skulle bunkra konserver och mat och gasolkök i rädsla för hur Ryssland skulle agera i samband med bland annat NATO-frågan. Och Ryssland, de kommer ju med nya hot med jämna mellanrum.
2: Precis, man blir ju verkligen påmind om hur mycket som har hänt i vår omvärld på kort tid. Och det är ju lätt att förstå att det här är det som många
1: går och tänker på och försöker hantera på olika sätt, faktiskt dagligen säkert. Mm. Det är säkert för många som för mig att det har blivit som en blöt filt som får mig att tänka till när någon ställer frågan, hur är det Anneli? Och när jag då säger, ja men det är bra, så kan det också kännas lite konstigt och inte helt eh, okej okay när det är så mycket som pågår och... Det är väl kriget framförallt som jag tänker på. Och jag tycker också att det är svårt. Det går liksom inte bara att kasta den där filten åt sidan heller. För då kanske jag skulle känna mig som en dålig, oengagerad medmänniska. Är det okej? Okay? Kan man må bra i tiderna som råder? Ja, det är ju också en fråga som det finns flera svar på- och jag kan må bra i mig själv, men nu vägs ofta in hur världen mår i övrigt. Så den frågan har fått en ny innebörd, i alla fall för mig. Mm, nej, men jag kan hålla med om
2: det att det kan bli direkt provocerande att säga, ja, det är bättre än någonsin. Och, och så tänker man på allt som händer runt omkring. En. Hur kan det vara det? Hur kan det vara det? Ja. Ja. Ja, nej men Jag tänker nu att vi ska lyssna på röster på stan här. För du har ju faktiskt frågat personer hur de förhåller sig i sina relationer när mycket är just upp och ner i omvärlden. Och hur de försöker att behålla tryggheten i relationen. Ska vi ta och lyssna på det? Ja, vi gör det.
1: Först och främst försöka prata om det. Och sen också att, man liksom, att vi båda behöver stötta varandra i det. För att man blir väldigt påverkad. Men då också försöker ibland gå in i våran bubbla och har det bra bara vi. Och kan man hjälpa, alltså, Kan man hjälpe andra så gör vi det. Men inte bli för liksom påverkad av allt som händer. Försöka tänka positivt. På något vis. Det, är, det känns som att... Det är lätt att liksom gemensamt gräva ner sig i... i saker som, som självklart är värdiga att gräva ner sig i. Men... Att man kan också försöka och välja ibland att se på det på ett annat vis. Alltså. Jag tycker det är här oss som, som par, att vi liksom blir mer liksom, lyhörda och, och kommunikativa. Och eniga. Alltså att vi, vi finns där och peppar varandra. För ibland så kan den ena kanske vara mer nere och över någonting som man har hört eller varit med om. Och då att den andra kan komma och finnas där med en var varm famn eller liksom peppande ord. Det är liksom ett givande och tagande. Ja, men vi pratar mycket. Jag tror att jag är mer en dramatiker och nattsvart och blir väldigt oroad. Och du är väl mer realistisk och kan då...
2: Ja, men alltså det är lätt i de här tiderna med pushnotiser och annars vi får i mobilen. Det skrämmer upp oss ganska mycket, tror jag. Så det gäller att försöka se igenom det och det är lätt att lyfta fram de negativa grenarna Men det har ju hänt negativa... Vi har negativa händelser långt bak i tiden som vi har tagit oss igenom och jag tror också jag minns bara corona när det kom då var man ju så orolig för allt, och visste det var hemskt det var ju många som dog, jag ser inget annat men det upplevdes ju mycket värre tror jag, för många än vad det var och jag tror att det är lite samma sak här faktiskt. sen tror jag också vi har en bakgrund också att komma från både eh, ett krig eh, och att det också präglat mycket för eh, även om vi var små du minns ju, jag gör inte det men att det har påverkat ändå att man liksom förstår att saker kan ändras väldigt fort och att man ändå har, alltså att människor har en kraft när de väl behöver den, att man löser det när man måste. Vi pratar igen om det och framförallt så brukar vi vara ganska duktiga på att relativisera det för den andra. Det känns alltid, jag tycker att när jag har man som alltså ligger och funderar på någonting och får vädra det för, för dig, då tycker jag att det, det känns alltid bättre för att du har en du har ett annat perspektiv och du, du får ner mig igen lite på, på marken, tycker jag.
1: Jo, jag tänker tvingad hålla med, tycker jag. <laughs> <laughs> Men på det stora hela så tycker jag att vi, vi kanske går samman och är mer tillsammans när det blir, eh, så att säga, i någon situationstänken yttre hot eller faror. Eh, att man är mer mån om varandra.
2: Ja det var intressant här att lyssna på människor och deras tankar kring detta men det låter ändå lovande och man förstår att det kan vara svårt. Men nu skulle jag vilja börja med att prata om det som händer oss nu och med en höst och vinter som just då kan bli tuffare ekonomiskt än på väldigt länge med ökad inflation och elpriser och höjda räntor. För vissa då innebär det ju oro att kunna betala räkningar och mat till och med och de mest nödvändigaste
1: man behöver varje månad. Mm. Jag märker det att jag har börjat tänka till på ett annat sätt att till exempel släcka en lampa när jag går utifrån ett rum och jag älskar punktbelysningar och brukar annars tända alla lampor när jag kommer hem för att få den här mysfaktorn. Och jag märker också att jag har börjat titta mera på priserna i affären och det är ganska stor skillnad att välja en yoghurt som kostar 21 kronor istället för den jag brukar köpa som nu kostar 29 kronor i min affär nära mig centralt i Stockholm. Och det här är sånt som jag var van vid att behöva tänka på som barn när man bodde i hus. Att inte duscha för länge till exempel, att inte diska under rinnande vatten. Och det känns ändå lite sunt kan jag tycka att börja tänka sig för igen. Och man vänjer sig snabbt med de bekvämligheter vi har idag. Verkligen, det är en tankeväckare det här. Mm.
2: Nu pratar vi om de som kanske har det allra svårast med att kunna få ihop till mat och så. Men sen finns det ju också för andra där det innebär att man inte har råd att kanske låta landstället vara uppvärmt under vinterhalvåret som man alltid haft tidigare. Och det är olika sårbart beroende på hur det ser ut i ens liv. Oavsett vilket så är det ett nytt ekonomiskt förhållningssätt att leva efter. Mm. Och det här kan ju vara både oroande och stressande för en relation såklart. Absolut. Vad kan vara klokt att göra för att gå samman i den här krisen man har istället för att skapa en klyfta i relationen? Ja,
1: mitt svar är nog inte så överraskande utan det är ungefär samma svar som jag brukar säga annars att det är bra att... Prata med varandra och i det här fallet så kan det bli nödvändigt att behöva prata om saker som man vanligtvis inte behöver tänka så mycket på. Alltså det är nya samtalsämnen om väldigt viktiga saker och då är det ju bra att visa att båda är beredda att vara med och ta ansvar och engagera sig för att lösa den här nya situationen som kan bli avgörande för en familj. Det blir så ensamt annars. Och det kan väl också handla om att behöva just
2: enas kring vilka åtgärder som ska göras ekonomiskt. Här kan det ju säkert bli utmanande om man har olika intressen kring det hela. Om man är ett par som är varandras motpol och tycker kanske olika när det kommer till ekonomin. Där kanske en är mer sparsam och den andra gillar mer att leva i nuet och lever hellre upp pengarna man har kanske. För det är ju nu vi lever, lite den devisen. Eller att man är en sån lagd som tänker att, Äsch, det kan ju inte bli alldeles för farligt ändå.
1: Det löser sig.
2: Något ja. i den stilen. Mm.
1: Här får man ju tänka till nu, när det börjar visa sig bli så... Ja, nu är det ju uppenbart märkbart. Ja, nu är det märkbart. Här belyser det någonting viktigt och det också är vanligt att just en i en relation eller familjen är den som brukar sköta ekonomin. I det här utsatta läget så kan den personen också bli att känna sig väldigt ensam om det är ansvaret och det behöver man visa ett delat engagemang i. Viktigt att tänka på det. Mm. Man skulle
2: också kunna säga att det mesta handlar om att vi inte egentligen vill begränsa oss
1: kanske. Man tvingas till det och, och hur ska man hantera det då? Nej men så är det ju såklart. Man vänjer sig lätt med en viss standard i livet och det kan ta emot att vilja avstå från sånt som länge har varit självklart både för vuxna och barn. Och vi kan bli att behöva anpassa oss vid mindre och billigare inköp av mat och att tänka på när diskmaskin och tvättmaskinen ska köras. Någonting som man tidigare inte behövde tänka på utan man satte på den när det behövdes för att kanske hinna med så många maskiner som möjligt en dag. Ja, det blir lite krångligare helt enkelt. Man får planera sin tid. Det är ett sätt att förhålla sig till det här mm. Finns det någonting som kan vara positivt med den tid vi lever i, tror du? Ja, jag kan ju tycka att det känns sunt ändå att behöva tänka sig för med inköp och att bli mer sparsam med el och låta bli att slösa överlag. Alltså. Och, och för mig känns det som ett bra sätt att bromsa in och tänka till och jag tror att det är bra att också barnen får lära sig att inte kunna ta allting för givet. Skapa medvetenhet om att allt vi har tillgång till också har ett pris. Mm. Verkligen. I det här överkonsumtionssamhället. Mm. Jättebra det skadar det. inte, tänker Nej. jag. En
2: del av kärnan i det här är ju också hur vi kommunicerar hemma och hanterar det här. Så att barnen kanske inte ska börja känna för mycket oro. Att kommer det bli krig i Sverige? Kommer det gå att leva på den här jorden? Det blir ju lätt att barnen dras in i en oro kring det här om vi också gör det. Sen säger jag inte att det, det är ju också sunt att veta om sin verklighet. Men det kan ju vara allt ifrån att kommer vi ha råd och få mat på bordet eller betala elräkningen? Kommer jag få ha ett kalas när jag fyller år? Till att kanske kommer vi kunna ha vår kvar vår sommarstuga eller kunna åka på semester. Men hur ska vi prata med barnen? Hur möter man deras känslor och reaktioner och exakt hur ärliga ska vi vara?
1: Ja, som föräldrar har vi sällan tydliga svar att ge på de här frågorna. Det vi kan göra är att prata på ett ärligt sätt och säga att vi heller inte vet riktigt hur det kommer bli men att försöka trygga upp med det som faktiskt är en trygghet med att till exempel bo i Sverige nu och att det inte finns anledning till oro just nu. Även om vi själva känner oro så är det bra att inte visa den så pass tydligt så att det kan finnas anledning för att barnen ska tro att de ska behöva göra oss trygga och glada också. För där går gränsen. Och mat på bordet, det finns ju mycket vi kan göra och jag tror att det finns de som har det värre och... och men att mat på bordet kommer vi nog att kunna ordna för alla. Och det som kan hända imorgon eller om en vecka är det ingen som vet. Och då är det bättre att fokusera på det som är nu. Och vi ska inte underskatta våra barn heller. Men vi kan försöka skydda dem ifrån de värsta bilderna som visas på tv till exempel. Och vi behöver inte ta våra orosamtal framför barnen som föräldrar. Nej, det är bra.
2: Men hur hanterar vi vuxna då vår oro eller engagemang runt
1: kriget i Ukraina? Vad vill du säga om det, Anneli? Ja, det är lite svårt att veta. Men det som jag har förstått är att vi vuxna hanterar våran oro på olika sätt. En vägrar att titta på nyheter medan den andra tycker att det är viktigt att vara uppdaterad med vad som faktiskt händer. Det kan se väldigt olika ut- hur man vill och behöver hantera sin egen oro. Vissa kanske känner sig trygga av att se och veta vad som händer medan den andra blir otrygg och sover dåligt av att se det som visas mm. på nyheterna till exempel. Och vissa dras till negativa saker medan den andra försöker att behålla en positiv inställning för att kunna fortsätta att leva på och må bra i det man har och kan styra. Jag kan nog tillhöra de som hellre vill se och följa med i det som händer. Har du någon tanke kring varför det kan ha blivit så? Ja, det kan ju ha att göra med att jag tidigare arbetade på SVTs nyhetsredaktioner. Och jag jobbade bland annat den dagen 11 september på rapport. Och då mm. kunde det till och med ta emot att gå hem från jobbet då... Det var så mycket som hände runt det här som var både skrämmande och hemskt att säga men också lite spännande. men Det är så ofattbart, man måste liksom få veta var, hur... vad är det är som händer ja. här.
2: Många av oss kanske till och med är trötta på att leva i en kristid med pandemi och krig och oenigheter oh, bland våra politiker och de här ökade priserna och räntorna. Men hur behöver man tänka för att möta varandra här ändå om man är olika är
1: Jag tänker att det är bra att var och en tar ansvar för det man själv behöver och att försöka hålla relationen. Varm och kärleksfull och försöka att respektera och acceptera och stötta varann eh, i vardagen. Situationen kan ju bli värre men den kan ju också bli bättre och då vill man gärna stå bredvid varann oavsett vad som händer.
2: Och sen har vi de som kanske drar sig från problem och låtsas att de inte finns och som kanske strutsar
1: helt enkelt. Hur gör man om man har en sån partner då? Ja, men det, det är nog ganska vanligt tror jag. Mm. Och om man gör det så finns det säkert en förklaring till det. Och det bästa man kan göra- är ändå som partner då att försöka närma sig utan att döma eller uttrycka sig anklagande. Och det är bättre att närma sig med respekt och vara tydlig med vad man själv behöver från sin partner istället för att pressa sin partner till att ta ställning eller att tvinga henne att engagera sig mm. i någonting. Det låter rimligt tycker ja. jag. Ja.
2: Och sen har vi de här delarna som handlar mer om de större frågorna utanför hemmet också, om vi går vidare till det som kanske inte påverkar oss rent personligen varje dag men som skapar en polarisering i samhället jag vet faktiskt inte hur många vaccindiskussioner jag varit i de här senaste åren och hur starka åsikter folk har om det ena eller andra kring det och vilka anses ansvarsfulla och vilka ses inte som de ansvarsfulla
1: det här tycker jag är tricky vad vill du nämna om det här, Anneli? Ja, överlag så har jag känt mig jättetrött på att dagligen matas med information om pandemin och också som du säger det blir många samtal och det har också skapats olika läger i det här. Vilken sida står man på och vad är det rätt att tycka i det här? Jag kan inte säga så mycket mer än att, att jag delar din upplevelse mm. med att man har varit i många diskussioner i det här.
2: Det har också varit det här med att hur man skulle umgås eller hur taget kunde man ens umgås då under pandemin och här var det tydligt tycker jag att man såg helt olika på sånt beroende vad man har med sig. Om vi hade olika arbeten där kanske en jobbade hemifrån och den andra kanske faktiskt var tvungen att åka kommunalt till sitt jobb och för att vara på plats varje dag. Och här kunde det skapas en, en del klyftor men också förståelse såklart.
1: Det har ju varit en hel del julaftnar, födelsedagar, fester och middagar som har ställts in under den här tiden. Ja, och också många synpunkter runt omkring om är det rätt eller fel eller när är det okej okay jag minns en Halloween-fest som vi skulle gå på där vi i flera veckor planerade och beställde kläder på nätet. Och vi var på buttrix och handlade bland annat vampyrtänder och en massa andra roliga grejer. Det här kul. Men... Men det var inte så mycket att göra mer än att acceptera att festen med kort varsel blev inställd. Mm. Så var det ju bara. Det var bara gilla
2: läget. Ja. Sen var det här om man då ens kunde umgås med vänner och släkt som vi pratade om. Och det som jag upplevde som har barn och yngre barn och sådär att får barnen leka ens med andra kompisar, gå hem till andra. Alltså de som då kanske inte ens, om man inte går i samma klass och förskolegrupp för då var det liksom lite mer accepterat upplevde jag. Men så fort man skulle mixa utifrån sin grupp då var det så här nej men
1: det här är faktiskt inte okej okay, ja. Mm. Det har ju funnits många som har lagt sig i ens beslut under pandemin som faktiskt fortfarande pågår också. Mm. Det vimlade av pandemipoliser och vaccinexperter med eller utan kunskap för och emot. Och det var lätt att säga eller göra fel beroende på vem man pratade med. Så jag är glad att det här lite grann har avtagit. Mm. Jag håller med. Det var väldigt mycket starka
2: känslor kring det och... Man nästan kände att man kunde bli som osams nästan med, med vänner som man aldrig hade kommit i kluven någonsin på för eh.
1: diskussioner på Facebook ja. och vänner som så upp bekantskapen. Och.
2: Ja men här känner jag par som har haft det svårt med att den ena är längst ut på ena sidan i frågan och den andra på andra sidan. Och då kan det ju faktiskt bli väldigt svårt. Och dessutom kan man kanske ha svårt för att ens partner tar beslut man känner att man inte kan stå bakom. Mm. Det är ju här i de stora och svåra frågorna man har önskat att man hade varit ett team som höll ihop. Hur vanligt är det att man blir tajtare i sådana här tider kontra att man känner sig längre ifrån varandra
1: än vanligt? Jag tror att många har blivit tajta tillsammans. Kanske för att man bara hade varandra att umgås med under en period. Och det kanske gjorde relationer gott. Men jag har ju också träffat många par som fick det riktigt svårt under pandemin tillsammans. När gamla problem kom upp till ytan i en salig blandning av att inte vara överens heller om hur man tyckte att man skulle förhålla sig till pandemin. Mm. Det var ju ett tag sedan nu känner jag. Ja men
2: jag tänker faktiskt att vi kan gå vidare i det här samtalet till att prata om det här med valet som nyligen har varit och här kan det bli än mer utmanande om man har helt skilda politiska åsikter. Vad kan du ge för tips hur man bör tänka i de här diskussionerna så att man ska slippa större konflikter och bråk kring
1: det? Ja, jag tänker att vi kan börja med att lyssna på rösterna på stan som jag var ute och fångade faktiskt på själva stän. Valdagen. Ja, Vad spännande. Och jag ställde frågan, hur viktigt är det för dig vilket parti din partner röstar på? Vi lyssnar. Mm. Han får väl rösta på vad han vill, men sen så får man väl motivera hur man har tänkt. Mm. före, typ. Så tänker mm. jag i alla fall. Ja, jag tycker väl att det är viktigt att det inte skiljer sig alls för mycket. Att man inte spretar åt helt olika håll, för det säger ändå en del om vad man har för värderingar. Det är inte så jätteviktigt för mig. Jag tycker det får vara ett eget val. Det är väl liksom viktigt att man ändå tycker relativt lika för att skulle liksom min partner inte tycka att, ja men skulle han rösta på någonting som jag inte håller med om så hade jag nog ändå startat liksom en diskussion och fråga om varför och typ försöker få ta yva hand på. Det jag tycker är mer rätt liksom. Inte exakt riktigt parti men åt vilket håll ungefär. Ja det skulle jag också säga så att vi har en gemensam bild. Liksom att vi har, det visar ganska tydligt att vi har gemensamma grundvärderingar i saker och ting. Det är inte
2: viktigt alls. Jag har inte valt min partner för hennes politiska åsikt.
1: Man får gärna rösta på vilket man vill så länge man har någon form av sund grundvärdering och analys till varför. Som inte är allt för... –långt ifrån den jag själv tycker kanske. Jag tror inte att det är avgörande vilket parti. Det måste man ju ändå kunna se att man har olika prioriteringar ibland. Sen tror jag att det är svårt kanske att vara tillsammans med någon som har en helt annan värdegrund– –eller som har en helt annan uppfattning om verkligheten. och sådär. Sen råkar jag vara nästan gift då med en person som vi hittade varandra i partiet. Som många andra. Så att vi delar mycket det är ganska viktigt faktiskt inte att man röstar exakt lika kanske men att man delar liksom samma värdegrund. Jag och min man vi röstar på samma parti med samma parti men vi tycker inte lika om allt så det blir ganska mycket diskussioner här med ändå. Som svar på din fråga så kan jag säga att min uppfattning är att många men naturligtvis inte alla är ganska överens om att man delar grundvärderingar i stort. Och mitt tips är att redan vid valet av partner försöka ta reda på grundvärderingar och politisk läggning om det här är viktigt eller faktiskt avgörande för en i en relation.
2: Ja det måste ju vara jättesvårt tänka när exempelvis ens grundvärderingar är väldigt skilda åt. Det hoppas jag att man har kommit
1: underfund med innan man verkligen väljer varandra. Hur ska man hantera det då? Ja, det kan ju vara svårt i efterhand då var och en har rätt att rösta som man själv vill. Sen finns det ju naturligtvis undantag om en partner väljer att till exempel rösta på ett missnöjesparti för att man är besviken på samhällsutvecklingen. Det kan vara svårt att förutse alla gånger. Hur man hanterar det behöver ha att göra med hur viktigt det här faktiskt är för en. Ja,
2: och man känner att det kan komma att påverka ens barn till exempel. Det är ju då jag kan tänka mig att det här ställs på sin spets. Vad sjutton gör man då?
1: Eftersom vi lever i en demokrati och våra val är högst personliga så jag tänker jag att det bästa man kan göra är att ändå försöka förstå varför ens partner röstar som den gör– och vilka erfarenheter som ligger bakom det. Det blir ju lättare att acceptera om man kan känna en förståelse för hur den andra tänker. Och om man sen landar i att man inte längre delar grundvärderingar som är så viktiga. Och att det blir att känna svårt att leva ett liv ihop. Så blir ju det någonting att ta ställning till då tänker jag. Mm, det behöver man ju göra.
2: Mm. Nu när vi ändå är inne på det här med politiska klyftor som exempel. Det kan ju självklart gälla andra stora samhällsfrågor också. Men kan det vara så att det till exempel blir svårare för en att åka hem till svärföräldrarna eller ses med släkten just kring valtider om man är extremt olika och kanske en familj ja, är väldigt likriktad i hur man tycker. Hur kan man behöva stötta varandra i det här?
1: Ja, jag tänker att det är ju bra att stötta varandra och jag tänker att det behöver finnas en ömsesidig respekt för varandras olika åsikter och då tänker jag inte bara inom paret. Om man inte kan acceptera eller bli accepterad för det av den andras familj till exempel så kan det bli rent av smärtsamt eller plågsamt att umgås även om man förväntas vilja göra det. Personligen så skulle jag ha svårt att välja att umgås med min partners familj. Om de inte kan respektera mig på grund av min politiska åsikt. Och här finns ett ansvar hos alla för vad som ska få vara viktigast. Familjen eller politisk läggning. Och vad man väljer är också upp till var och en. Och alla har egentligen ett eget val här. Naturligtvis kan det bli problem som man får lösa på ett eller annat sätt. Men det kan ju bli knöligt. Mm, där vill man inte hamna i var, varje grupp
2: ja, men Sen skulle jag faktiskt vilja nämna klimatfrågan eller kanske man ska säga klimatångesten. Och här skulle jag vilja ta upp själva resefrågan som lätt kan skapa ett skav eller en del konflikt i relationen. Sånt som kan komma upp är ju till exempel, ska vi resa och i sådana fall hur? Här har jag stött på par som för den ena har känt sig självklart att nu är det tåg som gäller och självklart ska vi inte flyga. Mm. Medan den andra så är det kanske inte alls en sån självklarhet. Och vad då ska vi inte kunna göra resor med
1: flyg längre? Och så, vad har du att säga om det? Ja, den här klimatfrågan är svår tycker jag. Mm. Och det är också en fråga som blir att göra ont när man tänker på sina barns framtid. Är det dessutom så att barnen uttrycker oro så är det nog lättare att motivera sig i vardagen att göra det man kan för att tänka på miljön. Men det här är en stor fråga. Det är mm. jättesvårt att säga något om jag det. Jag förstår. Jag har en, en
2: vän som var ny på sitt jobb och han ville helst inte berätta att han skulle flyga till Thailand med sin familj. Och då tänker jag, då kommer vi tillbaka till det här med polariseringen. Man kanske är just då rädd för att bli påhoppad om man är en person som tar sådana beslut som för andra är helt otänkbara.
1: Ja. Och Här kan man ju möta olika åsikter beroende på vilket håll man vänder sig åt. Det enda jag kan säga här är att man behöver ta egna beslut och kunna motivera dem för sig själv. Det kan vara tillräckligt svårt i de här frågorna och skulle man rådfråga omgivningen så skulle man förmodligen också få en massa olika svar. Så ja. det, det handlar om att, att ha ett eget ansvar här. Och hur påverkar man barnen i såna här
2: frågor då? Vad kan andra säga på skolan om man berättar att man ska ut och flyga till exempel? Har det blivit
1: svårt för barnen? Ja, men jag tror att till och med barn kan bli att känna sig ifrågasatta på grund av föräldrars val. Och det behöver vi också ta med i beaktan. Om en skolklass till exempel engagerar sig väldigt mycket i miljöfrågor, alltså på ett sånt härligt sätt som gör att barnen blir väldigt engagerade, så kan det nästintill vara lite elakt att dra iväg sitt barn på en flygresa. Det här kan nog vara lite provocerande att höra. Ja, det tror ja. jag. Men det här är som sagt väldigt svårt att säga någonting om, mer än att vi behöver respektera varandra, åtminstone i en familj. Man kan försöka att tänka till hur man kan göra det här på bästa sätt. Och sen får alla ta sina val och stå
2: för dem och bestämma vid det så, såklart. Mm, mm. Men hur behåller vi relationen sund och trygg när våra förutsättningar förändras från
1: vår omvärld? Ja det blir lätt att man blir tondöv i allt det här och man ägnar sig åt att släcka bränder och försöker att hantera sig själv bara och på något sätt förväntas man eller förväntar man sig att relationen kan få stå tillbaka lite medan allting annat händer. Och det är kanske just då man behöver ta sig de där extra stunderna för att prata med varandra som vuxna i sin kärleksrelation för att hålla banden och kontakten levande och tajt emellan sig. För att skapa trygghet. Och det betyder så mycket att slippa känna sig ensam i känslor av oro och ovisshet och kommande förändringar. Och att kunna stå enade som trygga vuxna inför barn och kanske också sina föräldrar. Nu, nu tänker jag att jag ska stoppa dig Hanneli, för för eh, det finns ju hur mycket som helst att prata om det här.
2: Men nu är det dags att börja avrunda. Och jag skulle vilja höra dina tips och råd i hur man kan förhålla sig ...till det här på ett bra sätt i relationen.
0: Mm.
1: Och då skulle jag vilja börja med någonting som har med kommunikation att göra. Att skilja på debatt och samtal i relationen. Om du lever med en partner som försöker att övertyga dig om att tycka eller tänka eller välja på ett speciellt sätt... ...så blir det oftast inte bra i längden. Vilket hör mera till en typ av debatt. Och du behöver bli respekterad för det du tycker. I ett samtal däremot bör du eller din partner vara mer nyfikna på varför ni tänker, känner eller väljer som ni gör. Och det kan bli utvecklande och ni behöver faktiskt inte tycka lika. Nej, Nej men precis. Att man med
2: nyfikenhet undrar hur
1: kommer det sig att du har de här
2: åsikterna? För jag känner inte alls det här. Mm. Att inte gå med... Att
1: bli arg i det utan mer nyfiken. Det här kan ju vara ett exempel som rör till exempel vaccination mm. eller politiska diskussioner. Mm. Förminska inte det du själv känner för att rädda en relation genom att bara hålla med din partner- om det gäller viktiga frågor för dig så blir det inte bra att bara trycka ner de här känslorna som det kan handla om. Förvänta dig att din partner vill bry sig om det som får dig att känna dig orolig. Mm. Ja. Att visa att man bryr sig ändå trots mm. allt det är viktigt, ja. särskilt viktigt i relationen. Ja, fundera på vad du kan påverka. –i din tillvaro. Om oro för ekonomi med höjda matpriser och räntor ger dig oro– –och sömnlösa nätter, se till att läsa på– Ring till din bank eller försök att ta reda på om det finns anledning för dig att vara så orolig. Engagera dig också i åtgärder som kan göra skillnad i vardagen och prata med personer som vet istället för att lyssna på till exempel kollegor eller vänner som bara spekulerar. Verkligen, spekulationer är ju inte faktan ändå. Nej, och ta ansvar för hur och vad ni kan och ska prata om i er relation. Har ni svårt för att prata om politik eller vaccin eller ekonomi så kan man välja att prata med andra som man själv känner förtroende för- det kan dock kännas svårt att inte kunna prata om det här med sin partner. Och här får man också avgöra hur viktigt det får vara, eller om man kan acceptera att ta hjälp ifrån andra när det gäller de här ibland svåra
2: mm. frågorna. Ekonomin hoppas att de kan reda ut inom hemmet.
1: Ja. Och sen har jag det sista då. Försök att agera med respekt och acceptans istället för med föraktfullhet och dömande eller anklagelser till andra i de här svåra frågorna. Mm. Det hjälper inte. Alltså respekt och acceptans är mm. det bästa.
2: Ja, men tack så mycket för de tips och råd från dig Anneli. Det jag hoppas att folk har fått med sig en hel del här idag. Då blickar vi vidare framåt. Och nästa vecka, då ska vi ta och svara på lyssnarfrågor. Nu var det ett sen. Ja. Så vi ska lyssna på de frågor som har kommit in. Mm. Och det ska bli väldigt spännande att höra vad ni lyssnare vill få svar på. Och allra sist vill vi säga som vanligt att ni hittar oss på sociala medier. Och om du vill får du självklart gärna också stötta oss genom att skriva en recension på podcaster. Tack till våra lyssnare och stort tack till... Jens, som är vår producent och klippare från Stray Dog Studios och Anneli så värdefullt att få ta del av dina råd och all din kunskap. Vi ses nästa vecka igen.
1: Mm. Tack för idag Benna.